0: Also ich frage jetzt mal nach antiken Argumenten gegen Ehe und Kinder, auf die man dann antworten könnte, ihr sollt aber Kinder kriegen. Eine erste Überzeugung, die man in den Quellen besonders in medizinischen Texten findet, lautet Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft sind ungesund. Herzlich willkommen bei Glauben Denken. Das heutige Thema lautet der frauenfeindlichste Text des Neuen Testaments, Fragezeichen. Es ist ein Text, mit dem ich mich in letzter Zeit etwas näher beschäftigt habe, weil ich ihn eigentlich nie verstanden habe. Es steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15 und lautet: Die Frau wird durch das Kindergebären gerettet werden. Das ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Was könnte damit gemeint sein? Ich beginne mit einer Einleitung. Und habe mir zunächst die Frage gestellt, wie gehen eigentlich Christen aktuell mit einem solchen Satz um? Die sagen, für uns ist ja nun das Neue Testament auch der Orientierungspunkt für unseren Glauben. Wir wollen uns an das halten, was da drin steht. Und wie macht man das jetzt, dass Frauen durch Kindergebären gerettet werden? Es stellen sich einige Fragen. Was ist mit Frauen, die unverheiratet sind, freiwillig oder unfreiwillig? Was machen die mit diesem Text? Was ist mit verheirateten Frauen, die keine Kinder bekommen können, weil sie selbst unfruchtbar sind oder ihr Mann unfruchtbar ist? Warum wird den Männern nicht abverlangt, Kinder zu bekommen, also Vater zu werden? Das wäre doch nur gerecht. Meine Vermutung ist, sehr wahrscheinlich weiß die große Mehrzahl christlicher Gemeinden mit 1. Timotheus 2, Vers 15 überhaupt nichts anzufangen und unternimmt deswegen auch keine Versuche, sich daran zu orientieren und es ist ja auch besser, wenn man nicht weiß, was, was das bedeuten soll, dass man dann lieber zurückhaltend ist. Natürlich wird dieser Text aber in der wissenschaftlichen Exegese immer wieder behandelt und es gibt da auch deutliche Meinungen dazu. Ich greife mal nur ein Beispiel heraus von einer Neutestamentlerin namens Annette Merz in ihrem Buch. Die fiktive Selbstauslegung des Paulus. Einige Zitate von Annette Merz. In 1. Timotheus 2 findet eine Reduktion von Frauen auf ihre Gebärmutter statt. In 1. Timotheus, 1. Timotheus 2 enthält nichts Geringeres als die Aufhebung der sotheologischen Gleichheit der Geschlechter. Ist ja klar, die Frauen werden durch Kindergebären gerettet und die Männer durch den Glauben oder durch die Gnade oder so. In 1. Timotheus 2,15 findet sich die zutiefst unpaulinische Überzeugung von der bleibenden Inferiorität der Zweiterschaffenen in der Gemeinde der Neuerschaffenen, die einen besonderen Heilsweg für Frauen notwendig macht. Also für Frauen wird jetzt nochmal was Besonderes, Zusätzliches gesagt, was sie tun müssen, damit sie gerettet werden können, nämlich Kinder bekommen. Oder nochmal anders, 1. Timotheus 2,15 bindet ihre Rettung, also die Rettung der Frau, an die Ehe und damit an die Vermittlung durch den Ehemann. Ich folgere jetzt mal aus diesen Feststellungen von vielen Fachleuten, wird 1. Timotheus 2, ich würde sagen verständlicherweise, als sehr problematische Aussage angesehen, umso mehr Grund, sich nochmal ausführlich damit zu beschäftigen. Weil das nun in der wissenschaftlichen Literatur so vielfältig behandelt worden ist, möchte ich zunächst einen Überblick dazu geben, welche Auslegungsoptionen man eigentlich hat. Und das ist bei diesem Text jetzt nicht so ganz einfach. Es gibt eine doppelte exegetische Herausforderung, denn das ist wirklich im Telegrammstil formuliert. Also ganz schwer zu entschlüsseln, weil es so ganz kurz ist. Die Frau wird durch Kindergebären gerettet werden. Das ist eigentlich schon Ende der Durchsage. Und die zweite Herausforderung besteht darin, dass es für uns nicht so leicht ist, die historischen Umstände zu erschließen, in denen das damals gesagt bzw. geschrieben wurde. Worauf, Aus was für eine Situation reagiert eigentlich ein solcher Satz? Wenn man sich den Satz dann noch etwas genauer anschaut, dann merkt man, im Einzelnen sind es drei Elemente, die sehr mehrdeutig sind. Die Frau wird durch das Kindergebären, das ist das Erste, gerettet werden, das ist das Zweite, wenn sie bleiben in Glaube und Liebe und so weiter. Das ist das dritte mehrdeutige Element. Und an jedem dieser drei Elemente scheiden sich dann die Meinungen und gibt es sehr verschiedene Auslegungen. Wenn man Bibelübersetzungen zur Hand nimmt und mal spaßeshalber durchliest, wie hat das jetzt diese oder jene Bibel übersetzt, dann merkt man auch sofort, dass die verschiedenen Auslegungen sich bis in die Bibelübersetzungen hinein wiederfinden, in die Einheitsübersetzung und die Hoffnung für alle und die gute Nachricht und so weiter. Ich notiere das im Folgenden auch, wo welche Bibelübersetzung in welche Richtung geht, damit man einen groben Eindruck davon bekommt, wie vielfältig hier die Möglichkeiten sind. Also erstes Element, was wir uns natürlich jetzt anschauen müssen, um zu verstehen, was sind die Optionen, die auf dem Tisch liegen, durch das Kindergebären. Eine erste sehr alte Deutung lautet, Das bezieht sich auf die metaphorische Geburt metaphorischer Kinder. Das ist also eine übertragene Aussage. Die Frau wird durch das Tun guter Werke gerettet werden. Die Kinder meinen eigentlich gute Werke. Zweite Möglichkeit. Es geht um eine eigentliche Geburt, also nicht um eine metaphorische, aber diese eigentliche Geburt betrifft das eine messianische Kind. Die Frau wird durch die Geburt des Messias gerettet werden. Da kommt dann also Maria ins Spiel und die Weihnachtsgeschichte. Dritte Möglichkeit, es geht um die eigentliche Geburt, aber nicht jetzt eines speziellen Kindes, sondern eigentlich aller Kinder allgemein. Frauen werden gerettet, wenn sie Kinder bekommen. Viele Kinder im Plural. An dieser Stelle kann man jetzt ein zweites Mal in verschiedene Richtungen gehen und die Frage stellen, was bedeutet jetzt eigentlich dieses durch? Wenn man das in eine lokale Richtung interpretiert, dann könnte man sagen, die Frau wird durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. So zum Beispiel die Elberfelder Bibel. Also die wird es überleben, wenn sie Kinder bekommt und dann vielleicht in schwierige gesundheitliche Situationen gerät. Oder aber man nimmt es durch in einem eher instrumentalen Sinne, dann heißt es, durch das Kindergebären, mittels Kindergebären, wird sie gerettet werden. An dieser Stelle können sich wieder die Auslegungswege trennen, denn einige Ausleger sagen, also Kindergebären, das ist eigentlich pars pro toto, Ein Element für die Mutterrolle insgesamt. Die Frau wird gerettet werden, wenn sie ihre Aufgabe als Frau und Mutter erfüllt. Also so stark interpretierend formulieren die Hoffnung für alle und die neue Genfer Übersetzung. Andere sagen, nein, nein, das geht eigentlich nur um das Kindergebären. Die Frau wird dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, gerettet werden. Lutherbibel, Einheitsübersetzung und so weiter. Und dann scheiden sich nochmal die Wege, denn diejenigen, die sagen, es geht um das Kindergebären, die sagen teilweise, äh, der Autor denkt speziell an das Zeugen dieser Kinder. Es geht also um das Kinderzeugen, so Lutherbibel 1912. Und andere sagen, naja, der denkt eigentlich nicht daran, dass die Kinder gezeugt werden, sondern die sind schon gezeugt, aber sie sollen ausgetragen und geboren werden, statt sie abzutreiben oder abtreiben zu lassen. Auch dieser Gedanke ist in der Diskussion. Also man sieht, man kommt da sofort in eine relativ verzweigte Landschaft an Möglichkeiten hinein. Ich habe mir das jetzt nochmal aufgeschrieben in so einem kleinen äh, Übersichtsbild. Es beginnt also mit der Formulierung äh, durch das Kindergebären und dann kann man das metaphorisch verstehen oder allgemein auf das Kindergebären beziehen oder speziell auf den Messias. Und wenn man den mittleren Weg geht mit dem Kindergebären allgemein, dann kann man sagen, durch das Kindergebären hindurch oder durch das Kindergebären. Und wenn man durch das Kindergebären sagt, dann kann man sagen, speziell durch das Kindergebären und dann ist es entweder das Zeugen oder das Austragen der Kinder oder man könnte auch sagen, allgemein durch das Ausüben der Mutterrolle. Und wenn man sich überhaupt positionieren will, dann müsste man irgendwo vor Anker gehen und sagen, ich glaube, dass das die etwas wahrscheinlichere Bedeutung ist, an die der Autor hier gedacht hat. Die zweite Stelle, die in diesem Text äh, unterschiedliche Auslegungen erfahren hat, ist das äh, Element gerettet werden. Erste Möglichkeit, es ist eben schon angeklungen, die Frau wird aus der Gefahr des Kindbetts gerettet werden. Das heißt, sie wird es überleben wenn sie Kinder bekommt, was in der antiken Welt immer wieder auch mit Gefahr für Leib und Leben der Mutter verbunden war. Oder aber die Frau wird im Endgericht selig werden, schreibt Luther, also wird gerettet werden im Endgericht. Oder drittens, die Frau wird von einer gefährlichen Irrlehre gerettet werden, die damals im Schwange war. Auch das ist möglich. Und das dritte Element, das man sich dann noch anschauen muss, das ist die Formulierung, wenn sie bleiben. Und da ist die spannende Frage, wer ist Sie, entweder Sie sind die Frauen und die sollen dann bleiben in dem Sinne, dass sie ein tugendhaftes Leben führen, so die Einheitsübersetzung, oder wenn Sie die Kinder dieser Frauen, also wenn Ihre Kinder ein tugendhaftes Leben führen, könnte man auch übersetzen. Das sind also so alle Optionen, die man mit im Blick haben muss. Es gibt da noch ein paar kleinere Varianten, aber das würde jetzt definitiv zu weit führen. Und wir lassen es mal dabei, es ist ja schon kompliziert genug. Bevor ich jetzt weitergehe und mich versuche, durch diesen kleinen exegetischen Irrgarten hindurchzufinden, Möchte ich wie in anderen Vorträgen auch einen Blick in den antiken Kontext werfen, also fragen, wie war das eigentlich in der antiken Kultur mit dem Kinderbekommen oder der Verweigerung Kinder zu bekommen, sodass dieser Satz im ersten Timotheusbrief in eine solche Situation hineinsprechen könnte und man dann aus dieser Wechselbeziehung auch ableiten kann, was passt da besser und was passt nicht ganz so gut. Also ich frage jetzt mal nach antiken Argumenten gegen Ehe und Kinder, auf die man dann antworten könnte, ihr sollt aber Kinder kriegen. Und die antike Welt war natürlich nicht irgendwie weniger smart als wir, sondern die haben sich auch alle ihre Gedanken gemacht. Und eine erste Überzeugung, die man in den Quellen besonders in medizinischen Texten findet, lautet, Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft sind ungesund. Haben sich schon die Menschen in der Antike überlegt? Ein wichtiger Arzt aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus namens Soranus hat das folgendermaßen formuliert. Dass die Schwangerschaft der Gesundheit nicht zuträglich ist, zeigt sich bereits daran, dass die Schwangerschaft zunächst viel Beschwernis und Unannehmlichkeit mit sich führt und krankhafte Gelüste erzeugt. Bald muss man erfahren, dass die Nahrung, welche für ein lebendes Wesen vollkommen hinreicht, zur Ernährung und Entwicklung zweier Wesen dienen muss, sodass der Schwangere nicht mehr genügend Nahrung bleibt. Somit ist die Schwangerschaft nicht gesund. Dass die Schwangerschaft Abmagerung, Schwäche und frühes Altern verursacht, lehrt schon der Augenschein der Tatsache, Dafür spricht aber auch noch die Ähnlichkeit mit dem Acker, der durch das rasch aufeinanderfolgende Zeitigen von Früchten derartig mitgenommen wird, dass er nicht mehr jedes Jahr Früchte zu reifen vermag. Also so eine antike medizinische Vorstellung über die Schwangerschaft. Manches erkennen wir wieder, anderes finden wir vielleicht ein bisschen strange. Aber dann sollte man eigentlich keine Kinder haben, würde man denken. An einer anderen Stelle sagt man, Oder schreibt Soranus dann allerdings, dass der Geschlechtsverkehr trotzdem nicht grundsätzlich abgelehnt werden soll, denn Fortpflanzung funktioniert nun mal nur so und man muss sich ja fortpflanzen, auch wenn es ungesund ist in mancher Hinsicht, wenn man dann die Kinder auch als Frau bekommt. Falls jetzt also in 1. Timotheus 2 eine solche Haltung im Blick war, dann hätten die betroffenen Frauen Etwa gesagt, wir wollen keine Kinder bekommen, weil Schwangerschaft ungesund ist. Das ist eine erste Möglichkeit. Die zweite Überzeugung, die man in der Antike hatte, im Blick auf das Kinderbekommen, lautete, Geschlechtsverkehr macht Kult und Prophetie unfähig. Auf jüdischer Seite hat es zum Beispiel Philo von äh, Alexandrien vertreten. In seinem Leben des Mose hat er das prophetische Wirken des Mose beschrieben und da heißt es folgendermaßen. Zuvor musste wie seine Seele auch sein Körper rein sein, indem er keine Leidenschaft an sich haften ließ und von allem, was zur sterblichen Natur gehört, von Speise und Trank und dem Verkehr mit Frauen sich unbefleckt erhielt. Von diesem nun hatte er schon seit langer Zeit sich mit Nichtachtung ferngehalten, fast seitdem er seine Wirksamkeit als Prophet und Gott erfüllter Seher begonnen hatte, da er, es als, da er es für seine Pflicht hielt, sich stets für die Offenbarungen bereitzuhalten. Also die Überzeugung des Mose laut Philo war, wenn ich keinen Geschlechtsverkehr habe, bin ich jederzeit in der Lage, als prophetisches Werkzeug sozusagen äh, zu agieren und deswegen sollte ich das so weit wie möglich meiden. Auf der griechisch-römischen Seite, Diodorus Siculus, angeblich haben in alter Zeit Jungfrauen aufgrund ihrer natürlichen Unverdorbenheit und ihrer Wesensverwandtschaft mit Artemis die Orakelsprüche verkünden dürfen, denn sie scheinen tatsächlich vorzüglich dazu geeignet, die Geheimnisse der Weissagung zu wahren. Also wer sind die besten Prophetinnen und Propheten? Jungfrauen, die noch nie Geschlechtsverkehr hatten, weil sie dafür sozusagen die richtige Konstitution mitbringen, die richtigen Voraussetzungen. Oder Porphyrius über Frauen, die solche religiösen Funktionen ausüben. Es entweiht der geschlechtliche Umgang, denn er ist die Mischung von Mann und Weib. Und dies macht die Seele unrein. Im Fall der Empfängnis eben durch diese Gemeinschaft, im anderen Fall durch den Tod des gepflanzten Keims. Überhaupt entweiht die Geschlechtslust jeder Art, weil sie Seele und Körper mischt und jene zur bloßen Wollust herabzieht. Also viele von uns würden wahrscheinlich sagen, das teilen wir nicht, diese Sicht der Dinge. Aber es gab viele antike Menschen, die so gedacht haben. Es gab auch Menschen, die haben ganz, ganz anders gedacht in der Antike, aber es gab relativ viele, die haben so gedacht und waren dann auch sehr streng in ihren Vorstellungen über Sexualität. Falls sich jetzt 1. Timotheus 2 gegen solch eine Haltung wendet, dann hätten die erwähnten Frauen etwa argumentiert, wir wollen keine Kinder bekommen, weil der Verlust unserer Jungfräulichkeit uns unfähig macht, als Prophetinnen zu wirken oder andere religiöse Funktionen auszuüben. Eine weitere Möglichkeit. Dritte Position, die man in der Antike vertrat. Geschlechtsverkehr ist moralisch minderwertig. Also er macht nicht nur unfähig oder weniger geeignet für diese prophetischen Tätigkeiten, sondern er ist sogar moralisch schlecht. Auf jüdischer Seite. Da berichtet uns Flavius Josephus über einen Teil der Qumran-Essener. Sie verwerfen die sinnlichen Freuden als Frevel, erachten aber die Enthaltsamkeit und das sich nicht von den Leidenschaften beherrschen lassen als Tugend. Und über die Ehe herrscht bei Ihnen ein geringschätziges Urteil. Die fremden Kinder aber, die Sie in einem für die Bildung aufnahmefähigen Alter aufnehmen, schätzen Sie als Angehörige und prägen Sie nach Ihren Sitten. Die Heirat und die eheliche Nachkommenschaft lehnen Sie zwar nicht grundsätzlich ab, Sie scheuen aber die Begehrlichkeit der Weiber und sind überzeugt, dass keines von ihnen einem Mann alleine die Treue halte. Das ist natürlich ein richtig negatives Frauenbild, das die hatten. Josephus sagt auch dazu, das waren jetzt nicht alle Kumran-Essener, das war eine bestimmte Gruppe unter ihnen. Aber für die war auch klar, Sexualität an sich sollte man nicht praktizieren, das ist moralisch nicht gut. Und wenn wir Kinder fördern wollen, dann nicht unsere eigenen, sondern die Kinder anderer Leute. Auf der griechischen, römischen Seite hat Dion von Prusa das im ersten Jahrhundert, also auch in neutestamentlicher Zeit, kurz und knapp formuliert, eine starke Beschämung der Keuschheit ist die Kinderzeugung. Das sind also immer wieder auch diese Konzepte, die uns hier in diesem neutestamentlichen Text begegnen. Kinderzeugung. Falls 1. Timotheus 2 sich gegen diese Haltung wandte, dann hätten die erwähnten Frauen etwa argumentiert, wir wollen keine Kinder bekommen, weil wir uns durch den an sich unkeuschen Zeugungsakt moralisch verunreinigen würden. Und eine vierte und letzte Meinung, die es gab in der antiken Welt im Blick auf die Frage, soll man überhaupt heiraten, soll man Kinder bekommen, ist das gut, ist das schlecht, die ging folgendermaßen. Einmal auf der Seite der Männer und dann kommt gleich auch noch die Seite der Frauen. Die männliche Seite findet sich bei Theophrast im dritten, 4. Jahrhundert vor Christus. Der Kinder wegen eine Frau zu nehmen, dass unser Name nicht untergeht oder dass wir im Alter einen Schutz haben und mit bestimmten Erben rechnen können, ist das Allerdümmste. Was ist es für eine Hilfe im Alter, einen Sohn im Haus aufzuziehen, der entweder, wenn es das Schicksal will, schon vor dir wegstirbt oder die verkommensten Sitten hat oder jedenfalls, wenn er erwachsen wird, der Ansicht ist, dass du zu spät stirbst. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere spätere Vater, der das liest, würde sagen, ja, dieser Theophrast, hatte schon auch ein bisschen Recht. Ja, diese Sorge kann man ja vielleicht sogar haben. In der Antike war diese Position besonders bei äh, philosophisch aktiven Männern relativ verbreitet. Die haben das immer wieder formuliert, also das Argument lautet dann, Ehe und Kindererziehung bringen so viele Unannehmlichkeiten, da soll man einfach ganz die Finger davon lassen. Plautus lässt äh, einen Hausbesitzer sagen, und wenn ich Kinder hätte, müsste ich nicht um ihretwillen reichlich Kummer leiden, Ich hätte dauernd Angst. Wenn etwa eines im Fieber läge, glaubte ich es stürbe. Wenn mir ein Sohn wo angetrunken oder beim Reiten stürzte, müsste ich befürchten, dass er sich Hals und Bein gebrochen hätte und so weiter. Also lieber erst gar keine Kinder kriegen, dann habe ich auch keine Sorgen um meine Kinder. Und noch ein Text von Antipater von Tasos, der nochmal einen etwas anderen Akzent setzt. Heute dagegen gilt in einigen Städten im Zusammenhang mit der, sich auch son- mit der auch sonst aufkommenden Zersetzung und Anarchie und der Hinneigung zum Gemein- und Leichtsinnigen das Heiraten als etwas überaus Beschwerliches. Das Junggesellenleben, das Gelegenheit gibt zu Zügellosigkeit und Genuss, Von mancherlei niederen und oberflächlichen Vergnügungen hält man für ein gottgleiches Leben. Das Einziehen einer Frau ins Haus jedoch für so etwas wie den Einmarsch einer Besatzung in eine Stadt. Das ist eine tolle Formulierung, (lacht) aber man merkt, wie dieser Antipater von Tarsus natürlich völlig anders argumentiert, jedenfalls in der Beschreibung der Haltung, die er da vorfindet, Als mancher, der sagt, Sexualität ist gefährlich, muss ich mich ganz fernhalten, gibt es Leute, die wollen das einfach frei ausleben und wollen deswegen keine Ehe und keine Kinder. Aus der weiblichen Perspektive klingen die Dinge dann nochmal etwas anders. Warum also keine Ehe, keine Kinder? Euripides... Lässt eine Frau sagen, zunächst muss sich die Frau durch überreiche Mitgift den Ehemann erwerben und zugleich den Herrn, der über ihren Leib gebietet. Dieses Übel ist schlimmer noch als alles anderen, als alle anderen. Man sagt, dass wir Frauen im Haus gefahrlos leben können, die Männer aber sich dem Speerkampf stellen müssen. Falsch gedacht. Ich wollte lieber dreimal Schild an Schild im Felde stehen, als ein einziges Mal gebären. Okay? Also das Kindergebären als eine sehr unangenehme Erfahrung wird auch in den Quellentexten immer wieder erwähnt und manchmal sogar in die Richtung, dass man dann lieber keine Kinder haben will. Theokrit, drittes Jahrhundert vor Christus, Ehen sind voll Kummer. Und Frauen fürchten sich, so sagt man, vor ihren Gatten. Und doch fürchte ich, dass ich mir durchs Gebären meine schöne Haut ruiniere. Nochmal was, also das Schönheitsideal, das eine Frau in der Antike vertreten konnte, konnte auch ein Argument sein, warum sie keine Kinder haben wollte. Wir sehen, wie vielfältig das ist. Seneca dagegen schreibt in der Trostschrift an seine Mutter so sehr, Positiv, dich hat nicht das größte Übel unseres Zeitalters, Unzüchtigkeit, der Mehrzahl der Frauen beigesellt. Dich haben nicht Edelsteine, nicht Perlen bestochen, dich haben nicht Reichtümer als das höchste Gut des menschlichen Geschlechts angestrahlt. Nie hast du dich deiner Fruchtbarkeit, als ob sie dir dein Alter vorrückt, geschämt. Nie hast du nach der Sitte anderer, die sich durch ihre Gestalt zu empfehlen suchen, deinen schwangeren Leib wie eine unanständige Bürde zu verbergen gesucht. Und nie hast du in deinem Schoß aufkommende Hoffnung auf Kinder vernichtet. Also Abtreibung ist hier das Thema. Nie hast du dein Antlitz durch Schminke und erkünstelte Reize befleckt. Nie hat dir Kleidung gefallen, die, wenn sie abgelegt wurde, nichts weiter entblößte. Als der einzige Schmuck, die größte und keinerzeit antastbare schönheit die allerhöchste zierde erschien dir die keuschheit interessanterweise erscheinen hier mehrere elemente die auch in 1. Timotheus 2 im zusammenhang erscheinen keuschheit kleidung kinder bekommen reichtum gold perlen schmuck und so weiter wir müssen darauf zurückkommen juvenal Diese Frauen von einfacher Herkunft nehmen jedoch das Risiko des Gebärens auf sich und ertragen alle Mühen einer nährenden Mutter durch ihre Lage genötigt. Dagegen liegt im vergoldeten Bett kaum jemals eine Gebärende. So viel vermögen die Künste, so viel die Mittel jener, die unfruchtbar macht und sich für die Tötung von Menschen im Mutterleib verdingt. Freue dich, du Unglücklicher, und reiche selbst ihr zum Trinken, was immer es sei, denn wenn sie ihren Leib dehnen und peinigen lassen wollte durch zappelnde Knaben, würdest du vielleicht Vater eines Negers, würde später in deinem Testament ein farbiger Erbe stehen, den du nie am Morgen erblicken möchtest. Alles andere als ein politisch korrekter Text, würden wir heute sagen, aber auch eine starke Argumentation, in die Richtung Kinder, waren besonders bei wohlhabenden Frauen aus der kleinen Oberschicht etwas, was man häufig nicht wollte, weil es nicht zum Lebensstil passte. Falls also 1. Timotheus 2 sich gegen eine solche Haltung wandte, hätte die von den erwähnten Frauen vertretene Meinung etwa gelautet, wir wollen keine Kinder bekommen, weil Schwangerschaft den weiblichen Körper verunstaltet, Geburten schmerzhaft und gefährlich sind und oder das Aufziehen von Kindern unsere Lebensführung stark einschränken würde. Weil diese verschiedenen Argumente in der Antike relativ einflussreich waren und besonders die Oberschicht erfasst hat, gab es auch Maßnahmen, die man von Seiten der Regierenden versucht hat zu ergreifen, um gegenzusteuern. Es gab also Gesetze gegen die Kinderlosigkeit. Und ein äh, positives Argument, das man etwa bei Plato findet, lautet, das Menschengeschlecht ist auf die Weise unsterblich, dass es immer wieder Kinder von Kindern hinterlassen und so ein und dasselbe bleibend durch das Werden an der Unsterblichkeit teilhat. Also die Menschen bekommen immer wieder Kinder. Kinder und das ist ihre Unsterblichkeit, dass sich das immer wieder fortpflanzt. Und da haben jetzt viele aber nicht mehr mitgemacht. Und der Kaiser Augustus hat deswegen, er wird ja auch im Neuen Testament erwähnt, also gehört ganz in unsere Zeit, hat deswegen Ehegesetze erlassen für Senatoren und Ritter, um die Kinderlosigkeit unter diesen Leuten zu bekämpfen. Zwei Gesetze, eins 18 vor Christus, eins 9 nach Christus. Interessant, also es ist genau das Thema, von dem auch hier unser neutestamentlicher Text handelt. Natürlich haben wir es dann nicht mit Gesetzen zu tun, aber mit dem gleichen Thema. Augustus kritisiert dann in einer Rede, die bei Cassius Dio äh, mitgeteilt wird, beziehungsweise die, der ihm vielleicht auch in den Mund gelegt hat, in einer Rede an Verheiratete und Unverheiratete die Kinderlosigkeit von Männern aus dem Ritterstand. Und Sueton berichtet, dass Augustus jedem Mann aus dem Volke, der ihm bei seiner Besichtigungsreise gesunde und tüchtige Söhne und Töchter vorstellen konnte, für jedes Kind tausend Sesterze schenkte. Ja, so eine Art Kindergeld oder Erziehungsgeld. Und Tacitus, der auch von diesem Thema schreibt, Berichtet dann darüber, es wurden deswegen nicht mehr Ehen geschlossen und mehr Kinder aufgezogen, da der Hang zur Kinderlosigkeit stärker war. Mit anderen Worten, Augustus hat viel versucht, sogar durch Gesetzgebung und hat aber diesen Trend nicht durchbrechen können. Das ist also mal so ein ganz kurzer Durchgang durch die vielfältigen Dinge, die man jetzt in der antiken Welt findet, wenn man sich mit dem Thema Kinderlosigkeit und den Argumenten dafür beschäftigt. Jetzt komme ich in der zweiten Hälfte auf 1. Timotheus 2 zu sprechen, Vers 15, und stelle ein paar exegetische Beobachtungen an und versuche natürlich, das jetzt in Beziehung zu setzen. Was steht hier im 1. Timotheusbrief? Was ist in der antiken Welt damals als Hintergrund denkbar? Das Kindergebären in 1. Timotheus 215 a das ist ja sehr unterschiedlich interpretiert worden und das müssen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Also die Frau wird durch das Kindergebären gerettet werden. Erste Option, die ich schon erwähnt hatte, das könnte metaphorisch gemeint sein. Also die Frau wird durch das Tun guter Werke gerettet werden. Dafür spricht die sotheologische Aussage ist dann theologisch weniger problematisch. Dass die guten Werke da eine Rolle spielen, kann man sich leichter vorstellen, als dass das Kindergebären da eine Rolle spielt bei der Rettung. Dagegen spricht aber, dass wenig später im selben Brief in Kapitel 5, Vers 14 folgende Formulierung steht, nämlich dass jüngere Witwen heiraten, Kindergebären den Haushalt führen. Und da wird eigentlich sehr klar, dass Kindergebären keine metaphorische Aussage sein kann. Denn das Heiraten und das Haushalt führen und so, das sind eindeutig eigentlich gemeinte Aussagen. Die zweite Möglichkeit, wie man mit dem Kindergebären zurechtkommen könnte, indem man sagt, das bezieht sich halt auf das messianische Kind. Die Frau wird durch die Geburt des Messias gerettet werden, wenn dann die die Maria eben das Jesuskind zur Welt bringt und das ist der Retter. Das ist auch sonst in den Paulusbriefen bezeugt, in Galater 4, 4, als aber die Zeit erfüllt war, da sandte dann Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und so weiter. Aber auch hier haben wir wieder das Problem, dass in dem unmittelbaren Zusammenhang dieses zweiten Kapitels eigentlich nichts dafür spricht. Es ist keine Rede sonst vom Messias oder von Maria oder irgendwas in die Richtung. Und auch hier spricht die Parallele in Kapitel 5, Vers 14 eine andere Sprache, denn da ist ja von heiraten, Kinder gebären, Haushalt führen die Rede. Und das ist nichts, was jetzt in diese messianische Richtung interpretiert werden könnte, In diesem größeren Zusammenhang ist also diese messianische Auslegung meines Erachtens nicht sehr wahrscheinlich. Ich gehe also in die Richtung, dass hier von der wirklichen, eigentlichen Geburt tatsächlicher Kinder die Rede ist. Damit ist eine erste Entscheidung getroffen, aber jetzt muss man natürlich noch ein bisschen weiter gucken, wie setzt sich der Weg weiter fort, denn jetzt gabelt sich ja nochmal der Weg. Jetzt muss man überlegen, was ist mit dem durch? Ist das vielleicht lokal zu verstehen? Also die Frau wird durch das Kindergebären gerettet, indem sie das also überlebt, dass sie ähm, Kinder bekommt und dabei gelegentlich in lebensgefährliche, gesundheitliche Situationen gerät. Das ist einmal grammatikalisch ohne weiteres möglich. Durch kann diese Bedeutung haben. Aber im Griechischen verwendet man für Rettung im physischen Sinne, also im körperlichen Sinne, normalerweise ein anderes Verb als das, was hier gebraucht ist. Und gerettet werden steht hier auch nicht im Gegensatz zu sterben, sondern im Gegensatz zu verführt werden im Text vorher. Auch das passt nicht so gut, wenn ich sage, es geht hier dadurch darum, dass die Frau also durch das Kindergebären hindurch gerettet wird. Und eine weitere Überlegung lautet natürlich, es war ja bekannt, dass auch tugendhafte christliche Frauen im Kindbett sterben konnten. Was sagte man eigentlich denen, wenn die sagten, aber da gibt es doch so einen Vers, Frauen werden durch Kindergebären hindurch gerettet werden, dann würde sich ja ein solcher Satz sehr schnell auch an der Realität stoßen und letztlich selbst widerlegen. Also glaube ich, dass dieses durch eher instrumental gemeint ist, Durch das Kindergebären wird sie gerettet werden, auch wenn es schwierig ist, das einzuordnen. Aber das Kindergebären ist das Mittel, durch das die Frau gerettet wird. Ich glaube, dass es wenig andere Möglichkeiten gibt, das hier zu interpretieren. Aber was ist jetzt mit dem Kindergebären gemeint? Dadurch, dass die Frauen Kinder zur Welt bringt, so übersetzt Luther, Einheit, Züricher oder die Basisbibel, und einige sagen dann Kinder zeugen und ich würde sagen, das ist möglich, ohne weiteres. Der Text sagt es nicht ausdrücklich, aber es ist eine gute Möglichkeit. Oder das Austragen von Kindern, Kindergebären, kann man auch annehmen. Ich glaube, das ist auch möglich, auch wenn es der Text nicht ausdrücklich sagt. Ich selbst neige am stärksten in die Richtung, dass Kindergebären pras pro Toto für die Mutterrolle insgesamt steht. Die Frau wird gerettet werden. Und jetzt bin ich bei der Hoffnung für alle und der neuen Genfer Übersetzung, wenn sie ihre Aufgabe als Frau und Mutter erfüllt. Im antiken Kontext, also eine ganz plausible Aussage. Natürlich muss man immer noch fragen, was genau ist das jetzt, was da gemeint ist, aber bis dahin funktioniert das jedenfalls in dem damaligen antiken Kontext. Dieses Pas pro Toto, also dass das Kindergebären für die Mutterrolle insgesamt steht, das ist biblisch gut bezeugt. Das haben wir immer wieder in der biblischen Ausdrucksweise. Genesis 19, da sagt Lot, sie haben sich unter den Schatten meines Balkens begeben. Und der Balken steht für das Dach des Hauses, Pas pro Toto. Genesis 24, Deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasser in Besitz nehmen und das Tor steht für die ganze Stadt. Und das äh, für Kenner der Bergpredigt oder Beter des Vaterunsers natürlich bekannteste Beispiel lautet in Matthäus 6,11. Unser tägliches Brot gib uns heute und damit ist selbstverständlich nicht nur das Brot gemeint, sondern alles andere, was es an Nahrungsmitteln gibt auch und das Wasser natürlich auch und wahrscheinlich noch weitere Getränke. Außerdem passt diese Deutung, dass die Mutterrolle insgesamt gemeint ist und nicht nur ganz speziell das Kinderkriegen, zu anderen Aussagen in den Pastoralbriefen, 1. Timotheus 5, Vers 9-10 bis ist hier die Hauptparallele. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie Kinder aufgezogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Also nicht nur das Kinder gebären wird erwähnt, auch das Kinder aufziehen, die Kinder großziehen. Oder 1. Timotheus 5, 14 bis 15, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und so weiter. Und es ist immer an so ein Gesamtkonzept der typisch weiblichen Aufgabe in der antiken Welt gedacht. Das, was die Frau als Mutter zu Hause mit den Kindern tut. Kinder, Küche, Kirche gab es noch nicht so, wie wir heute das kennen, aber einfach dieses Konzept ist da sehr stark mit im Blick. Oder nochmal Titus 2 die Kinder zu lieben, die häusliche Arbeit zu tun und ähnliches. Also das war ein richtig komplizierter exegetischer Weg. Ich weiß nicht, ob mir jeder in meinen Entscheidungen gefolgt ist, aber ich habe sie jetzt nochmal in dieser Grafik zusammengefasst. Ich meine also, mit dem Kindergebären ist jetzt das Kindergebären allgemein gemeint, nichts Metaphorisches, nichts Messianisches. Und das Kindergebären ist auch das Mittel, durch das die Frau gerettet wird. Und das Kindergebären ist aber auch nicht nur ganz speziell das Bekommen eines Kindes, sondern die weibliche Rolle insgesamt. Das war das schwierigste Stück. Jetzt kommen noch einige kleinere Fragen. Da ist die Rettung. Von was für einer Rettung ist hier die Rede, wenn es heißt, die Frau wird durch Kindergebären gerettet werden? erste Auslegung, die Frau wird aus der Gefahr des Kindbetts gerettet werden, so die Elberfelder Bibel. Ich hatte schon gesagt, warum ich das nicht für eine sehr wahrscheinliche Deutung halte. Zweite Möglichkeit, die Frau wird im Endgericht selig werden, so Luther 1912 und 1984. Also sie wird im Endgericht gerettet werden. Ich glaube, das ist ohne weiteres möglich. Es gibt aber auch noch diese dritte Möglichkeit, die Frau wird von einer gefährlichen Irrlehre gerettet werden. Und ich finde, dass das besonders gut in den Zusammenhang passt, denn ein Vers vorher, in Vers 14, ist von der Verführung Evas die Rede. Und wenn es heißt Verführung und dann Rettung, dann liegt es relativ nah zu sagen, ja da ist die Rettung aus einer gefährlichen Lehre oder Verführung gemeint. Und außerdem passt diese Auslegung ganz gut zu den anderen Aussagen im Brief, die ich eben schon gelesen habe, wo immer wieder ähm, das äh, Wahrnehmen der richtigen Rolle in Verbindung gebracht wird mit der gefährlichen satanischen Lehre, die damals im Umlauf war. Und das dritte Element, das auch nicht mehr so kompliziert ist, das Bleiben. Wenn Sie bleiben in Glaube und Liebe und Heiligkeit mit Keuschheit. Erste Möglichkeit, wenn Sie, das heißt Ihre Kinder, ein tugendhaftes Leben führen. Dafür spricht es hier plötzlich von der dritten Person singular, sie die Frau. Gewechselt wird zur dritten Person plural, sie, die mehreren. Und dann sagen manche Ausleger, dann ist es ja ganz klar, dass sie sieht dann im plural das müssen dann die kinder sein so auch die grammatik von blas de und manche anderen die schwierigkeit ist am ende dieses satzes ist von keuschheit die rede und keuschheit passt eigentlich schlecht zu kindern kinder müssen normalerweise nicht keusch sein Die Frage, die man sich außerdem noch stellen muss, hängt eigentlich tatsächlich das Schicksal von Müttern so stark vom Verhalten ihrer Kinder ab. Soll das die Aussage sein? Also wenn die Kinder sich nicht richtig verhalten, tugendhaft, dann werden die Frauen, die Mütter nicht gerettet. Könnte natürlich sein, scheint mir nicht so naheliegend. Und die andere Möglichkeit, sie, das sind die Frauen selbst und die sollen ein tugendhaftes Leben führen, das sagt die Einheitsbibel. Und es ist tatsächlich so, dass in den Paulusbriefen und auch sonst im Neuen Testament gelegentlich die Trennung zwischen Singular und Plural nicht so ganz streng durchgeführt wird und sich da Ungenauigkeiten einschleichen. Im Galaterbrief Kapitel 4 ist das auch der Fall, in Galaterbrief Kapitel 6. Und es kann auch hier der Fall sein, dass einfach mal von Frauen im Singular zu Frauen im Plural gewechselt wird, ohne dass das so ganz streng logisch ist aber es findet einfach so im alltäglichen Sprachgebrauch statt. Dann hat man die Situation, dass Keuschheit besser passt. Frauen, die sollen tatsächlich keusch sein und die sollen auch in Glaube, Liebe und Heiligkeit mit Keuschheit bleiben. Und außerdem handelt natürlich der ganze Abschnitt von Frauen und darum passt das ja auch besser, wenn es bei den Frauen bleibt statt, mal so einen Seitenweg zu den Kindern einzufügen. Und was inhaltlich ein bisschen leichter ist, das Fehlverhalten von Kindern schließt dann nicht Eltern vom Heil aus. Das ist auch ein Gedanke, der etwas leichter zugänglich erscheint. Jetzt komme ich gegen Ende noch zu einer Einordnung dieser ganz vielen Detailbeobachtungen in den literarischen Zusammenhang. Und mancher hat sich vielleicht gedacht, diese vielen kleinen Weichenstellungen und Argumente und so weiter. Brauchst das überhaupt oder kann man das nicht vielleicht weglassen? Es gibt halt Texte, da kann man das nicht weglassen. Da muss man jedes kleine Detail anschauen und sich dann für das mehr oder weniger Wahrscheinliche entscheiden. Und äh, das ist schon mühevoll, aber ohne diese Mühe geht es an manchen Stellen nicht. Jetzt aber der literarische Zusammenhang. Dieser Text, aus dem 1. Timotheus 2, Vers 5 so rausgelöst ist als Einzelaussage, umfasst in Wirklichkeit die Verse 8 bis 15, das ist ein zusammengehörender Abschnitt, eine Perikope. Und dieser Text beschreibt Verhaltensregeln erst ganz kurz für Männer und dann ausführlicher für Frauen. Erst geht es in Vers 8 um den Mann und wie der sich bei christlichen Zusammenkünften verhält und dann ab Vers 9 um die Frau in christlichen Zusammenkünften. Dann wird erst etwas über ihren Schmuck gesagt, also ihr Gold und ihre Perlen und man merkt sofort, das sind jetzt also nicht alle möglichen Frauen, sondern das können nur ganz, ganz wohlhabende Frauen sein. Reiche Frauen aus der Oberschicht, denn eine Durchschnittsfrau in der antiken Welt, die konnte sich nicht mit Gold und Perlen schmücken. Das war nicht ihre Alltagsausstattung, mit der sie unterwegs sein konnte. Dann geht es um die Teilnahme in Unterordnung und Stille. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für einen anderen Vortrag. Das lasse ich hier mal beiseite und dann geht es um das Kindergebären. Also diese Kombination ist jetzt interessant, reiche Frauen, mit viel wertvollem Schmuck und die Aufforderung, sie sollen bitte Kinder bekommen. Im Wortlaut dann, die Frauen sollen sich durch schlichte Kleidung mit Zurückhaltung und Selbstbeherrschung schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, Sie wird aber gerettet werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben und so weiter. Also da ist jetzt diese Kombination direkt sichtbar zwischen verschiedenen Themen. Und das ist interessanterweise jetzt etwas, was wir in den antiken Texten auch angetroffen haben, und zwar bei der vierten Position, die ich äh, entfaltet habe. Juvenal sagt, es liegt im vergoldeten Goldbett. Kaum jemals eine Gebärende. Also diese Kombination, die reichen Frauen, die keine Kinder bekommen, das begegnet uns auch in unserem Text hier. Ähnlich Seneca in der Trostschrift an seine Mutter Helvia, genau diese Kombination zwischen Keuschheit und dann dem, dem wertvollen Schmuck und dem Reichtum und dann dem Kindergebären und in manchen anderen Texten auch Sodass ich also denke, mit aller Vorsicht, soweit man das sagen kann bei diesem ganz knappen Satz im Neuen Testament, wahrscheinlich spricht Paulus, manche würden sagen einer seiner Schüler, hier speziell über reiche Christinnen, die keine Kinder bekommen wollen, weil diese ihren selbstsüchtigen, luxuriösen Lebensstil einschränken würden. Das scheint mir die wahrscheinlichste Erklärung zu sein, die man gewinnen kann. Ich komme zu einem Fazit. Und biete jetzt mal eine Übersetzung des Verses zum Schluss und dann eine Paraphrase, in die ich das einfließen lasse, was ich jetzt eben so ein bisschen entfaltet habe. Also die Übersetzung lautet, die Frauen werden gerettet werden durch das Gebären von Kindern, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Keuschheit. Und im Licht dessen, was man über den Text selbst und über das historische Umfeld sagen kann, müsste eine Paraphrase etwa lauten, die luxusorientierten Frauen in der Gemeinde von Ephesus werden dadurch vor einem gefährlichen Lebensstil gerettet werden, dass sie die Mutterrolle annehmen und an den christlichen Grundtugenden festhalten, besonders an der Keuschheit. Denn Mutterrolle annehmen, also sich für die Kinder und die Familie einsetzen, ist so ziemlich das Gegenteil von nur an sich selber denken und einem eigensüchtigen, am Reichtum orientierten äh, Lebensstil zu führen, das sind so zwei Pole, die sich sehr deutlich gegenüberstehen. Was ich jetzt noch wichtig finde, ist eine Einordnung in die Paulusbriefe, denn über das Kindergebären oder keine Kinder bekommen, gibt es ja in den Paulusbriefen noch andere Kapitel und ganz speziell eines, nämlich in 1. Korinther 7. Und wie passt jetzt der 1. Demodiusbrief zu 1. Korinther 7? Im ersten Timotheusbrief steht, die sollen gerettet werden durch das Gebären von Kindern, also sie sollen bitte Kinder bekommen und die jüngeren Witwen, die sollen bitte heiraten, Kapitel 5. Und im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also 1. Korinther 7, bitte möglichst viele unverheiratet bleiben. 1. Timotheus 2 und 5, bitte möglichst heiraten und Kinder kriegen. Die Erklärung, die ich für die plausibelste halte, lautet, 1. Timotheus 2 und 1. Timotheus 5 richtet sich gegen eine selbstsüchtige Ehe und Kinderlosigkeit. 1. Korinther 7 spricht für eine selbstlose Kinderlosigkeit. Es geht also nicht um Kinderlosigkeit oder verheiratet sein an sich, sondern immer um die Motivation. Ob das in einer christlichen Haltung geschieht, in der Bereitschaft, damit anderen Menschen zu dienen, oder mit der Überzeugung, ich muss das jetzt machen, damit ich für mich und in meinem Reichtum und Luxus und mit meinen Interessen ein möglichst selbstbezogenes Leben führen kann. Ich schließe mit einigen Folgerungen. Ich glaube, dass 1 Timotheus 2.15 sich nicht pauschal gegen durch Ehelosigkeit bedingte Kinderlosigkeit wendet. Ich glaube auch nicht, dass 1 Timotheus 2 sich gegen Menschen wendet, die unfruchtbar sind und deswegen keine Kinder haben. Das wäre auch total unfair. Ich glaube, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass 1. Timotheus 2,15 explizit eine durch Egoismus bedingte Kinderlosigkeit von Frauen verurteilt. Und ich glaube auch, dass damit implizit eine durch Egoismus bedingte Kinderlosigkeit von Männern verurteilt wird. Denn Männer werden nicht grundsätzlich anders behandelt als Frauen und Männern wird nicht etwas zugestanden im Neuen Testament, was Frauen nicht zugestanden wird. Das heißt aber auch, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ich finde nicht, dass wir hier mit einer Reduktion von Frauen auf ihre Gebärmutter zu tun haben. Ich finde, das ist keine ganz plausible Interpretation. Und ich glaube auch nicht, dass hier die Rede sein soll von einem besonderen Heilsweg für Frauen. Wenn ich es nochmal in einem Satz sagen müsste, dann würde ich sagen, 1. Timotheus 2,15 ist kein frauenfeindlicher Text, sondern ein Text gegen einen luxusorientierten und egoistischen Lebensstil. Vielen Dank für euer Interesse. Wer noch weitere Vorträge hören will, findet genug Material auf Glauben Denken und man kann diesen Kanal auch sehr gerne abonnieren.